0: PODCLASS. I PODCAST DI CLASS EDITORI. BUONGIORNO DAL GRUPPO CLASS EDITORI. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 28 settembre e queste sono notizie a colazione. Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La Corte Costituzionale ha deciso che il processo ai quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni può cominciare anche se gli imputati sono irreperibili. Le autorità del Cairo non hanno mai fornito a quelle italiane le informazioni necessarie per rintracciarli e il processo era bloccato da tempo all'udienza preliminare, perché per la legge, senza la notifica degli atti processuali agli imputati, il processo non può avvenire. Ora la Corte Costituzionale ha stabilito che l'articolo del codice di procedura penale che prevede questa regola non si applica al caso dell'omicidio del ricercatore italiano data la mancata assistenza dello stato di appartenenza degli imputati. Come spiega il Post, la decisione è stata comunicata con una nota e nelle prossime settimane sarà depositata ufficialmente la sentenza. Ve lo ricordate? Nel maggio del 2021 per l'uccisione di Regeni vennero rinviati a giudizio quattro ufficiali dei servizi egiziani. I reati contestati sono sequestro di persona pluriaggravato, concorso in lesioni personali gravissime e omicidio. A fine 2020 l'Egitto aveva fatto sapere che non avrebbe collaborato con l'Italia nel processo. Giulio Regeni fu sequestrato al Cairo il 25 gennaio 2016. Da allora è sempre stato molto complicato ottenere informazioni su quello che realmente accadde, sia per le autorità italiane sia per la famiglia di Regeni. Il suo corpo venne trovato una settimana dopo in una strada alla periferia della capitale egiziana, pieno di abrasioni e contusioni e con varie fratture, anche a tutte le dita delle mani e dei piedi. Aveva inoltre molti segni di bruciature di sigarette e di coltellate, anche sotto la pianta dei piedi. Le autorità egiziane parlarono prima di un incidente stradale, poi di un omicidio avvenuto nel corso di una relazione omosessuale e infine di un regolamento di conti tra trafficanti di droga. Il 24 marzo 2016, durante una sparatoria, la polizia egiziana uccise quattro uomini che, secondo la polizia stessa, erano gli assassini di Regeni appartenenti a una banda specializzata nel rapimento di stranieri. Sul luogo venne trovata anche una borsa con dentro oggetti di proprietà di Giulio Regeni. Tuttavia, in seguito, fu la stessa procura del Cairo a escludere che si trattasse degli assassini del ricercatore. Dai tabulati telefonici risultava che uno di loro fosse a 100 km dal Cairo nel giorno della scomparsa di Regeni. Secondo la procura di Roma, il depistaggio della borsa e della sparatoria Fu inscenato dai servizi segreti egiziani e sempre secondo la procura, Regeni, che si trovava in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati di base egiziani per conto dell'Università di Cambridge, venne torturato e ucciso perché è ritenuto una spia. A denunciarlo sarebbe stato Mohamed Abdallah, leader del sindacato degli ambulanti, che Regeni aveva incontrato per una ricerca. Abdallah avrebbe denunciato il ricercatore italiano alla polizia di Giza, una città a circa 20 km dal Cairo, il 6 gennaio, seguendolo poi fino al 22 gennaio, tre giorni prima della scomparsa, e comunicando alla polizia tutti i movimenti del ricercatore. Prima della decisione della Corte Costituzionale, sia la Corte d'Assise di Roma che la Corte di Cassazione avevano affermato che, senza la notifica agli imputati il processo non potesse svolgersi. Ora vediamo come cambieranno le cose. Meno crescita e più deficit del previsto. Bisognerà ricorrere al debito per finanziare la prossima manovra di bilancio. È questo, in sintesi, ciò che emerge dalla Nadef approvata ieri dal Governo. Nadef sta per nota di aggiornamento al DEF, che è il documento di economia e finanza, quindi nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. E la revisione al ribasso delle stime della crescita del nostro paese fatta dalla Nadef parla di una diminuzione del PIL non solo per il 2023, ma anche per il 2024. Una diminuzione rispetto alle previsioni contenute nel DEF di aprile scorso, e una possibile variazione al rialzo del rapporto deficit PIL. Una scelta definita prudente da parte del governo visto lo scenario macroeconomico, caratterizzato dal conflitto in corso in Ucraina che ha innescato una spirale di crescita dei prezzi e spinto le banche centrali a una politica monetaria rialzista. Ora, al di là dell'elenco dei numeri, perché è così importante la Nadef? Come spiega il Sole 24 Ore, alla Nadef spetta il compito di aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF. È il secondo appuntamento programmatico dell'anno in cui viene appunto rivisto il quadro macroeconomico delineato con documento di economia e finanza approvato nel mese di aprile. Per aggiornarlo, come si legge nella presentazione del Ministero dell'Economia, in relazione alla maggiore disponibilità di dati e informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento, inoltre, contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, che tiene conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle istituzioni europee competenti nelle materie relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri. Tutti elementi che rafforzano il contenuto della Nadef, perché, proprio sulla base delle nuove stime sul PIL, debito, deficit, inflazione, saldo netto da finanziare, vengono di conseguenza calibrate sia l'entità della manovra di finanza pubblica che le misure da inserire nella legge di bilancio. Spetta alla Nadef indicare i principali ambiti di intervento della manovra per il triennio successivo, illustrando al tempo stesso gli effetti finanziari attesi dalla legge di bilancio in termini di entrata e di spesa, nonché gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra. Il calendario è condiviso in sede europea e prevede che, una volta trasmessa in Parlamento la Nadef, il governo debba inviare a Bruxelles, entro il 15 ottobre, il documento programmatico di bilancio. E poi a stretto giro il disegno di legge di bilancio, entro il 20 ottobre. Una serie di impegni di notevole rilevanza che, con l'avvio dell'iter di discussione parlamentare della manovra, aprono di fatto la sessione di bilancio vera e propria. È il motivo per cui ne sentiremo parlare sempre di più nelle prossime settimane. Spetta al Parlamento approvare poi la manovra entro il 31 dicembre. Termine perentorio per evitare di ricorrere all'esercizio provvisorio. Da questo punto di vista, la Nadef acquisisce un ruolo centrale all'interno delle decisioni di politica economica del Governo e del Parlamento, Non a caso, le norme in vigore prevedono che venga discussa e approvata in Parlamento attraverso lo strumento della risoluzione, trattandosi appunto di un documento programmatico. Risoluzione della maggioranza che sostiene il Governo, ovviamente, a cui è attribuita una valenza politico-programmatica vincolante dal punto di vista dei contenuti. Le stime inserite nella Nadef vengono così trasferite nel documento programmatico di bilancio cui spetta il compito di illustrare le principali linee di intervento della manovra di finanza pubblica che verranno inserite nella legge di bilancio. È un passaggio molto rilevante perché è sul documento programmatico di bilancio che si basa il giudizio della Commissione europea nell'esaminare la manovra, normalmente nel mese di novembre. Vedremo insomma nei prossimi mesi come si tramuterà in azioni concrete decisioni che sono state prese ieri dal governo ieri ho ricevuto un messaggio da teresa che mi ha scritto domani seleziona belle notizie allora le ho risposto cerchiamole lei è andata su google e poi mi ha scritto su google le buone notizie sono ferme a marzo 2023 il che è di per sé una notizia le ho risposto io Poi sono andato anche io su Google e ho trovato una cosa che in effetti mi ricordavo esistesse. Il Corriere ha proprio una sezione che ha intitolato «Buone notizie». Solo che, mentre la prima che si trova all'interno appunto della sezione nel sito si intitola «Luca, giovane autistico, disegna la fortuna sui biglietti della lotteria», è un articolo che parla di come il lavoro di un ragazzo di cisternino di 22 anni con disturbo dello spettro autistico, sia stato scelto tra i 12 biglietti che dovranno essere stampati per la Lotteria Italia. Ecco, la seconda notizia invece ha come occhiello questo. Allarme ambiente. E il titolo dice «Sacchetti e imballaggi, così le microplastiche soffocano i nostri laghi». Ora, Capite che non ho potuto non leggerlo, soprattutto per cercare quale fosse la buona notizia. E allora lo faccio con voi. Sono fuori legge da oltre dieci anni, dal 2011 per la precisione. Nonostante ciò, le buste di plastica, i sacchetti della spesa non biodegradabili per intenderci, non solo sono ancora in circolazione, ma addirittura rappresentano la principale causa di inquinamento dei laghi. Il 98% dei campioni raccolti nei laghi di Bracciano a Roma, Trasimeno, Perugia e Piediluco a Terni contiene microplastiche. Inoltre, piccole particelle di plastica sono state trovate anche negli impianti di depurazione sui laghi di Garda in Lombardia e Castreccioni a Macerata. È questo quanto emerge da Life Blue Lakes, il progetto cofinanziato dal programma Life e coordinato dalle Cambiente. Per quanto riguarda i risultati dai monitoraggi durati due anni, nei primi tre impianti di potabilizzazione maggiori responsabili dell'inquinamento sono i cosmetici, gli imballaggi, l'abbigliamento e i pneumatici. Anche se principalmente, spiega Lega Ambiente, sono stati trovati frammenti di politene riconducibili alle vecchie buste di plastica, fuori legge come dicevamo prima da diversi anni ma che ancora galleggiano nelle nostre acque. Nei due specchi d'acqua Lombardo e Marchigiano viene trattenuto dal 30 al 90% di microplastiche, costituite principalmente da frammenti e fibre in poliestere e polipropilene. Non avete idea di quante volte io abbia ripetuto questa parola nel registrare. Comunque il polipropilene è usato per l'abbigliamento tecnico e sportivo. Ora, se si considera che un solo lavaggio in lavatrice può rilasciare fino a un milione di microfibre, capirne il destino può avere un impatto considerevole sulla qualità delle acque, sull'ambiente e sulla salute. Sebbene la ricerca sulle microplastiche nelle acque interne si sia ampliata negli ultimi anni, sottolinea Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente, Molto resta ancora da comprendere sulle dinamiche di distribuzione delle microplastiche in questi ambienti e a livello di bacino. È fondamentale che i responsabili politici diano priorità all'ulteriore progresso dello Stato della ricerca, inserendo le microplastiche tra i parametri di monitoraggio previsti dalla normativa a livello europeo e nazionale e sostenendo la standardizzazione dei metodi di misurazione e la cooperazione internazionale e interdisciplinare. Solo così potremo prevenire la diffusione delle microplastiche negli ecosistemi lacustri e fluviali. È quindi una importante notizia, e forse qui arriva quella buona, perché vi ricordo che siamo partiti da una sezione Buone Notizie. Comunque, dicevo, è un'importante notizia l'adozione da parte dell'Unione Europea di misure per limitare l'inquinamento da microplastiche nell'ambiente, perché le tecnologie e gli strumenti esistenti ci consentono di lavorare sulla prevenzione e fermare subito la contaminazione di microplastiche nell'ambiente. Qui mi viene da aggiungere una cosa per esperienza personale. Quando dobbiamo buttare l'umido, usiamo i sacchetti biodegradabili, non quelli di plastica.